uzdāvināt svētkos. Ar Akropolis dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akropoli – iepirkšanās un izklēdis galvas pilsēta. Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc douglas.lv Sporta industrijā spožas panākumus veicina labs menedžments. Apgūsti sporta vadību jaunā maģistra studiju programmā, ko piedāvā augstskola Riseba. Pieredzes bagāti pasniedzēji, mūsdienīga studiju vide, starptautiski atzīts diploms. Izglītība taviem panākumiem. Riseba. Tikšanās vieta. Iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta. Akropola. Raidījumu atbalsta. Tikai tādā brīdī es sapratu, kādos apstākļos tas notiek. Mēs ap divu čurājām. Un tādā brīdī es sapratu, mums ir šitāds dialogs, kas man paliek atmiņā uz mūžu. Aizvedam to Bobu pie tiem vāciešiem, viņi izjauc ārā un viņi sāk stāstīt, ko viņi tur redz. Nu, tad tev ir tāda augsta sviedra pārskrēm pāri, kādi cilvēki var tā rīkoties, tā izdarīt. Tumšā dainīja, zin kā, ka es tev pa naktī tikai tās kožās acis redzams un automācijā. Baigo droši dievieši, ja? Nu, tas ir. Sveiciens ar visiem eksi skatītājiem. Man jau projām savu Jānis Celmiņš. Šī ir eksi trešā sezona. Ziemassvētku var teikt priekšvakars, visi gatavojamies, protams, lielajām ģimenes svētkiem un rūpējamies par dāvanām. Līdz ar to arī es šodien gribēju parūpēties par dāvanām saviem viesiem, Krišāniem un Nelijai. Es, protams, nezinu, ko viņi vēlas saņemt Ziemassvētkos. Ziemassvētku liecītim vēstulu viņi nav sūtījuši, tāpēc es izvēlēšos vienkāršu ceļu – Akrapols dāvankārti. Ko tas nozīmē, dosimies un noskaidrosim. Ja jūs kaut ko nezinat, Droši dodies Zagrapols infocentra, tur jums izstāstīs, es gribētu teikt, gandrīz visu. Stāstiet, kā ir ar Akrapols dāvankartiem. Ziemassvētku laiks dāvanas ir nepieciešams, vai ne, gan ģimenei, gan draugiem, vai kā manā gadījumā maniem kolēģiem eksraidījumā. Un jāsaka, ka es nezinu, ko viņi vēlas saņemt, tāpēc es izvēlējies atnākt un vienkārši nopirkņiem pa dāvankartiem, lai viņi paši sev sagādā dāvanas. Tas, laikam, ir arī labs veids, kā pasniegt dāvanu, vai ne? Es teikšu, tas ir viens no labākajiem veidiem, tāpēc, ka nav zināms, ko cilvēks vēlās sev uzdāvināt, un vislabākā dāvana tā ir dāvanu karta, jo tad viņš var nopirkt sev to, ko viņš vēlas. Tieši tā, precīzi. Tad es būšu trāpījis, var teikt, desmitniekā. Stāstiet, kas man ir jāzina un ko mēs varbūt arī varam skatītājiem pavēstīt Ziemassvētu priekšvakarā? 
Kas ir jāzina par dāvunu kartēm? Tātad jūs izvēlaties summu, kas sāks no 10 eiro, tā tā minimālā summa dāvunu kartē, un maksimālākos kartīs varam izdrukāt ir 150 eiro. Respektīvi, ja piemēram, jūs vajag dāvunu kartī lielākā vērtībā, kā 150 eiro, tad ir iespēja vairākas kartītes izdrukāt. Nu, lūk, un tad mēs noformējam jūsu pasūtījumu. Jūs varat, protams, vēl izvēlēties kādu no mūsu skaistījiem iesaiņojumiem, mēs iesaiņosim. Un varbūt labi atcerēties, ka dāvanu karti var tērēt pa daļām, tas ir ļoti svarīgi, nav uzreiz tā summa vienā reizē jāiztērē, un tā ir skaitā derīguma termiņš, tas ir šobrīd visiem ļoti svarīgs jautājums, cik tā karta derīga, tie ir deviņa mēneši. Sakiet, cilvēki, kas varbūt nedzīvo Rīgā, vēlas iegādāties dāvanu karti attālināt, arī to var izdarīt? Jā, to var izdarīt mūsu mājaslapā akrapolarīga.lv, spiediet uz sadaļas dāvanu karte. Tur arī ir informācija par dāvanu karte atrodama. Viss nepieciešamies, varbūt, kas jums būtu jāzim, ko es nepaspēšu izstāstīt. Un tad spiežam iegādāties onlainā, un tad tur jūs varat šo dāvanu karte arī pasūtīt attālināti. Cik šobrīd veiklos es varu iegādāties un iepirkties ar akrapolas dāvanu karte? Cik aktīvi veikali ir? Tie ir aptuveni, es teikšu, pat nedaudz vairāk kāds 170 veikali ar ļoti, ļoti maziem izņēmumiem. Mums tepat arī gan informācijas centrā ir izlikti dāvunkaršu noteikumi, gan arī tos var apskatīt mūsu mājaslapā, respektīvi dažas vietas, kas nepieņem, tās ir bankas, valundas, apmaiņas punkti un pavisam kā divi, trīs veikali. Es labāk, ka var iepirkties arī vairāk kārt ar vienu to pašu dāvankārtu, vai ne? Jūs varat neiztērēt uzreiz visu. Šī nauda ir elektroniska, var teikt tā, ja? Tas tā ir. Jūs varat ieiet vienā veikalā vienu daļu iztērēt, pēc tam kādā citā veikalā vēl citu daļu iztērēt. Viss nav vienā reizē jāiztērēt. Tāds ir. Nu, ko izklausās man derīgs pasākums, es gribētu teikt, tā ka es arī iegādāšos tūliņu divus dāvankārtus un pēc brīžu jau tiekamies raidījuma filmēšanā. Esiet sveicināt sporta Sarunas šobāb Neks trešā sezona turpinās. Šajā reizē mēs neesam varbūt tik, es gribētu teikt, kuplā skaitā un kuplā skaitā arī šādā ziņā, vai ne? Ar mani kopā šodien viena no ātrākajām sievietēm uz ūdens savu laiku, viena no ātrākajām sievietēm arī uz ledus. Nelija Štolcermana? Dāma no tehnisko sportu veidu vidas Nelija Štolcermana. Pasaules čempiona, ASV vidas čempiona, kā arī vairāk kārtēji Latvijas čempiona ūdens motociklu sportā. Viena no pirmajām latviešu dāmām, kura startēja uz pasaules kautu sacensībās bobslejā. Un, protams, kā man patīk teikt, ļoti ātras vecis uz četriem riteņiem – Krišānis Cauna. Eksrālists Krišānis Cauna. Latvijas čempions, pirmais latvietis, kurš piedalījies rālijā Parīzes-Dakāra, kā arī vēsturiskā rālija Monte Carlo historika uzvarētājs. Vai gatavojaties Ziemassvētkiem? Vai dāvans ir sagādāts? Vai cūkšs šņukuriņš jau ir, kā saka, nolikts pagrabā? Vai karstvīns ir uzsils? Vai tas vēl, kā saka, kaut kur tālākā nākotnē? Es teikšu, ka... Jūs skatāties vienas uz otru, jā, šobrīd? Nu, kā ir, Naili, gatava? Nu, tētis tītariņu ir nokāvis. Tītariņš gaidījis savus Ziemassvētkus. 
bērni vēstules sala vecim laikam sūtīs ar FedEx vai DGL, jo vēl nav pabeiguši. Bet, jā, šie būs Ziemassvēku vispār mājās, jo nevienmēr mums tas ir izdevies un sanācis, bet šie būs Ziemassvētki mājās un tie īstenībā ir mani mīļākie svētki. Aha, Krišēn, kā ar tevi? Nu, pa kaušanām runājot, Tītar nevien nokāvs neesmu. Bet izkāvies gan esi, jā, pats. Eglīti, eglīti gan. Nocirti. Eglīti gan, jā, eglīti mums mājās ir sagatavota, eglīti ir izpušķota, mēs ļoti, tā teikt, atbildīgi sadalījām darbus, kurš piedalās pie eglītes loģistikas un kurš pie dekorēšanas. Pienākam sadalīt, jā? Jā, 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 kā jau komandas sportā. Ģimene ar tāds komandas sports sanāk. Nu, tā ir. Jā, nu, es arī šodien pagatavojos nedaudz varbūt īpašāk šai te rādījuma filmēšanai. Un esmu saropējis, jums pirmās dāvanas, vai ne? Un, nu, manuprāt, es nevienmēr spēju izvēlēties tās dāvanas vislabākās, tāpēc es domāju, ka jūs katrs varbūt pats izvēlēties tā, izvēlēties to, ko jūs vēlaties, vai ne? Nelī, tev viennozīmīgi, vai ne? Nelielu, kā saka, dāvanu no Akarpols, un, nu, Krišānim ardosim, vai ne? Viņš jau, es domāju, arī pietiekam labi ir uzvedies, kārts arī skatītāji mūsu var un laipni gaidīt iepirties šeit Agrapolē un, nu, vispirms dāvankārts pēc tam pa veikaliem, varētu teikt tā. Par ko šodien runāsim? Krišāni, iestartēt to varbūt ar savu tēmu. Ziemassvētki ir tāds īpašs laiks, jā, un tāpēc man gribējās, ka mēs parunājam par tādām īpašām lietām, bet tādās savādās situācijās. Un es tūju, es gribētu, ka mēs padalamies ar kaut kādu šķietami pašiem tādu, nu, vienkāršu notikumu neparastos apstākļos. Labi, labi. Kas no tā izversīsies redzēs. Tātad vietas, personības, vai ne? Jā, tas varētu būt personības, kuras esam satikuši, varbūt no kā esam iedvesmojušies, piemēram. Labi. Un man būs neinteresanti arī Nelī uzzināt no tevis, varbūt, ka tu kādu esi iedvesmojusi. Labi. Nelija, kas par ko vēl parunāsim šodien? Parunāsim, manuprāt, par kontrabandas pārvešanu. Aha. Ja man atmiņa neviļ, ja? Par ko mēs te... Nu, es tev, Krišāni, teikšu, nu, vīrišķīgi tēma, vai ne? Pilnīgs pretstats, pilnīgs pretstats, jā. Par... Par drošību, vai ne? Par drošību, par tehnikas nogādāšanu vai nenogādāšanu līdz sacensību vietai. Par lietām, kas notiek sacensībās, kuras varētu arī piedēvēt, nu, kriminālu likumu pantam. O, 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 jā. Tāds kontrastiņš, kas jau no tavas tēmas, vai ne? Jā, es ceru, ka tu esi bez ieročiem atnākuši. Nu, visādi varbūt, pēc tā, kāds ir aidījums sākumus, man liekas, visādi varbūt. Krišāni, sāksim ar tautēm? Jā, es domāju, ka man tēma, laikam, būs drusiņi mierīgāks iespējams. Ieskrējams, jā, jā, tieši tā. Varbūt, jā. Nu, jā, man, protams, šajos apstākļos, ziemīgajos apstākļos, nevilšas tuvojoties Ziemassvētkiem un jaunajiem gadam, Faktiski, nu pat jau gandrīz 20 gadus, katru gadu vienā laikā, prāts sliecas domāt par Dakāru, tāpēc es gribētu izvilkt kādu stāstu no Dakāras, kur man cenāca tāda visai amizanta situācija, kas īstenībā ir tāda ikdienišķa situācija, bet tā man paliek atmiņā uz mūžu. Un, protams, tas būs par vienu no pasaules čempioniem, proti arī Vatanenu, 
soma sportists, kurš ir ļoti tāds saudabīgs, interesants un starp citu arī ļoti inteliģents sportists. Un turklāt viņš arī ir četkārtējis Dakāras uzvarētājs. Un um, Dakārā tā specifika ir tāda, ka katras dienas starta vieta tiek noteikta pēc iepriekšējās dienas rezultātiem. Un uh, mums bija viens no uh, rezultātiem bija ļoti augsts. Mēs nobraucām vēl patsmitie un respektīvi trāpījām starp rūpnīcas komandām. Kaut arī mēs netuvu nebijām rūpnīcas komanda. Uh, un līdz ar to mēs startējām faktiski nu, starp, starp visiem akreiz bija aiz mums, vatanens bija aiz mums un, un visi attiecīgi pirms tās laika kontroles tur tādā vienā lielā burziņā bija, un tad tas, tas, tas man likās sākotnē tā, o, oh, vau! Wow. Lūk, un kas tad notiek parasti pirms starta, ja iet īpaši tādā Dakārā, nu, tu sagatavojies tīri tehniski, stūrmaņi, protams, pāršķirst tur leģendas saucamās, jā, apskatāmies, kurā brīdī būs jāpumpē riepu spiedienu uz augšu, kurā brīdī jālaiž uz leju, pārbaudam visas izdzīvošanas pakas vai ir ūdeņi pilnīgi noteikti, jo tur tas ir pilnīgi must have, 10 mm-hmm. litri aiziet tev vienā dienā. Mm-hmm. Nu, lūk, un tad vienā brīdī es piefiksēju, ka man blakus stāv viens arī sportists un prasa man Hey kid, where are you from? Es biju diezgan dievums tajā laikā. Es tā pagriežos, skatos vatanens. Un es tā pirmajā brīdī, nu, it kā tā, nu, Kā tik apstāk, kur, kur jūs satiekaties, kur, kur krustojas? Tu es gribu pateikt labi. pašās beigās, labi, 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 labi. bet tas bija pirms ātruma posma. Jā. Nu lūk, un es viņam stāstu, ka es esmu no Latvijas, jā, viņš man prasa, cik man gadi, jā, saka, nu man 18, un, nu, jā, tad viņš tā nobrīnījās, un es tā domāju, nu, ko, ko viņš tur zina, jā, kas ir Latvija, viņš saka, jā, es zinu, jūs vai ir Vīķa Freiberga prezidente, un, un es uzreiz tā sāku klausīties, viņš nosauc mūsu tā laika ministra prezidentu arī, Viņš izteica ļoti atzinīgas vārdas par vairu Viķa Freibergu un prasīja, nu, kā tad jums tur iet Latvijā, nu, izrādās viņš ir uh, arī uh, Eiroparlamentā deputāts, jā, tā kā nepavēlti. Mēs parunājām par Latviju, mēs parunājām par sportu, tikai tad arī brīdī saprat, kādos apstākļos tas notiek. Mēs ap divi čurājām. Un... Un tad ir brīdēs saprot, mums ir šitāds te dialogs, kas man paliek atmiņā uz mūžu, un tas notiek tādos apstākļos. Nu, nu. Tik dabiskos. <laughs> Bet šim te stāstam īstenībā ir arī turpinājums, kas bija ļoti interesanti. Mums gatavoties pasaules čempionātam kopā ar Mārtiņu Sesku, mums bija treniņa nometna Somijā. Un tajā treniņa nometnē paralēli piedalījās arī Ārī Vatanēns ar saviem audzēkņiem, kas bija nesaistīti ar mums. Un es, protams, ieraugot viņu attaus, man atmiņā šis te stāsts, ja, un es domāju, nē, nu man jāpieiet viņam klāt ir, nu, tā kā, kaut vai jāpaspiež roku, un es pieeju klāt viņam, paspiež roku, un es jau tā, nu, domāju, nu, ko te viņš man tur atcerēšies, viņš tā, hey, yeah, I remember, you're that kid from the Dakar. Un es domāju, jau kādī. Bet nu fenomenāli, vai ne? Tā bija, jā, tā bija, tā bija toreiz, vispār. Un toreiz, toreiz viņš tam kidu, tas bija 20 gadu tev kaut kur bija, ja? Tas bija, jā, pirms 20 gadu, man bija 18-19 gadu tajā laikā, jā. Mm. Kā gandrīz pirms 20 gadiem, nu, traki, traki, jau, nu, jau sen, jā. Mm-hmm. Bet, kas ir ļoti interesanti arī par padēsībā par viņu, viņam ir tāda lieta, ka jūs nekad viņu neredzēsiet bildēs, laistamies ar šampanieti pēc uzvarām. Nelika domā, kas viņam ir rokās šampaniešu vietā. Nezinu, nu, mūsu dienīgi, kāds... es gribētu teikt, kāds sponsorēts, Nē, dargie draugi, piens, 
Piens, piens, piens. Ah, Pilnīgi mana, visās. Mana dēla mīļākais dzēriens. <laughs> Jā. Tā kā viņš ir bijis vienmēr jāpatāda. Tur arī kaut kāds stāsts, tu zini vai nē? Kolodzim? Kāpēc tieši piens? Nu, viņš ir bijis vienmēr ļoti par veselīgu dzīvesveidu. Viņam arī tagad ir, ja nemaldos, kaut kas ap 70 gadiem, un viņš ir diezgan aktīvs sportā. Varbūt netik daudz pats brauc, cik aktīvs kā funkcionārs. Viņš starp citu bijis arī Igaunijas Automobīļa federācijas prezidents. Mhm. Un viņš vispār ir ļoti, ļoti zinošs cilvēks, un jā, nu to pienu viņš arī ir uzskatījis kā tādu savu veidu veselības simbolu, un tāpēc vienmēr ir arī vienalga kādi tur mojoti ir bijuši atbalstītāji, nē, nekad viņam ir bijusi piena glāze rokā. Ko nez mojotu saka šajā gadījumā, ka tur viens, viens čels stāv pēkšņa piena glāze? Nu, te jau redz, kur arī nav tāli jāmeklē tas F1 humors, kur bija sotstīklos arī ceļojis ceļoja apkārt par to kad tagad šobrīd mūsdienās tiesnes šausmīgi iejaucās tajā sportā, ja, un tas ir jau nu tik ļoti jūtami, ja, kad nu liekās, ka tas sports jau tiek pakārtots kaut kādām citām darbībām, bet nu patiesībā jau tā nav, viņš vienkārši izaudzas līdz tam, ka jāievelk ir tādos sniknākos grožos, un tad tur bija arī ielikts, ka kas tur bija Hamiltonam bija piespriests 25000 dolāra eiro naudas sots par to, ka viņš ir laistījies bīstam ar šampanieti, jā, 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 jā. tas acīs. Protams, ka tas bija joks, ja nekas tad nopietni. Nu par F1, man liekas, nu absolūta reklāma, ne pēdējam posmam, tā, tas būs, tas būs, tas būs kaut kāds absolūts šovs, kas tur notiks un, nu, kaut kas tāds, vai ne? Vismaz beidzot ir interesanti skatīties. Vai ne? Ja godīgi, tad es pēc kaut kādiem 7, 7, 8 mm-hmm. gadu pārtraukumu arī paslīdos pirmo formulu, es domāju, mm-hmm. ka no sākumu beigām. Nelī, tavi, tavi stāsti par šādām te varbūt, nu, tādām interesantām un tādām, nu, iedvesmojošām satikšanām, kur tu varbūt es satiku skādu, tevi kāds ir saticis, ir bijis kas tāds? Man nāk prātā uh, divas varbūt tādas konkrētākas satikšanās, pat, pat ne satikšanās, viena bija satikšanās, viena nē, uh, viena bija uh, konferencē dzirdētājs, tevis pieminētā vai ir Vīts Freiberga? Arī Vatanēna pieminātā, es viņu nepiesaucu. Jā, jā, jo, nu, vienmēr viņas sakāmais ir tik dziļi aizkustinošs un aizskarošs pozitīvā nozīmē, un viņas, viņas vārdi vienmēr ir atšķirīgi tie teksti, un... Un tupēc viņas sakāmā tā kā uzlādējies un saņem tādu enerģiju par to, kad, nu, es varu. Un kad es esmu stipra un es varu. Un otrs šāds cilvēks ir ietetera, sebankas vadītāja, kā viņa nonāca līdz šim amatam. Un tas iedvesmojuši arī tas, kad visas mēs nonākot līdz šādiem amatiem, šajā ceļā esam baidījušās. Mm-hmm. Un tie ir bijuši tādi brīži, kuros arī es esmu baidījusies, bet dzirdot to, kad tāda amata vadītāji arī ir baidījušies, tu saproti, ka tas ir pilnīgi normāli un ka tev nav jāatmeta doma par to savu sapni, kuru citi varbūt sauc par ilūziju, un, bet tu to saredzi ļoti, ļoti reālu, tikai ar grūtu darbu un ar savu pašpārliecinātību. Tāpēc 
Manā tajā sarakstā ir, 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 ir šīs divas sievietes, bet man pašai ir nācies būt par iedvesmu jauniem cilvēkiem, jaunām meitenēm, skolēniem. Es aktīvi esmu vienmēr iesaistījusies mūsu ropažu vidusskolas izaugsmē, mentorēšanā, uzņēmēja darbības attīstīšanā, biedrību dibināšanā. Un tur es esmu saskārsies ļoti daudz ar, 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 ar cilvēkiem, jauniešiem, sievietēm, vīriešiem, kuri, jā, viņi saka, kā tu to vari un, 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 un kur tev vispār tas spēks rodās un vai tu vispār savu ģimeni redzi un kā tev vispār tāda ideja ir ienākus prātā un, protams, par sportu arī ir, ir, ir tiek pieminēts un tu vēl ar tik vīrišķīgiem sporta veidiem nodarbojies. Tā kā man, man, man ir bijis prieks, kad tiem cilvēkiem es esmu bijis kaut maziņš, maziņš tāds iedvesmas avoce un, 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 un jā, un arī saviem dažiem draugiem esmu bijis iedvesmas avoce, kur arī to ir apliecinājuši un teikuši, kad viņi ir auguši kopā ar manīm. Mm. Klausies nelīmeni jautājums ir par tā iedvesma runā. Tu iedvesmojas no mūzikas? Tā mūzika iedvesmo? Dažkārt jā, dažkārt jā. Es izstāstīšu vienu stāstu, man ir par mūziku runājot, ka uh, es esmu jau tagad, es, es nezinu, ko visi izstāstīs, ja publiski, man liekas, nu jau vairāk tur baigi kaut ko Nelaidīs tev vairāk uz <laughs> Bet nu labi, lai iet, lai iet, lai iet, ko tur, ko tur liekties, ja. Visi mēs esam beigās beig, tikai cilvēki, es tī, tas bija stāsts arī. Uh, pēc tās pašas Dakāras, nu ko, ko es varu izdarīt, man viņi tā Bet šobrīd arī Dakārā, ja? es atvanojos, ir aktīvs šis laiks, mums liekas, no, man liekas, viens latviets. Jā, no 1. janvāra sāksies, jā. Bet uh, stāsts ir par to, kāpēc es pieminēju mūziku. Um, esot gandrīz mēnesi prom, um, es šo te mūziku nedzirdēju. Faktiski nemaz, jo tad vēl nebija tur... Uh, Bezvadu Austiņas bija kaut kas ar vadu, bet nu, man nebija līdz tam. Es vairāk domāju par kādām tehniskām lietām. Tā, ka tiešām nebija, ja? tev nebija līdzi, nezinu, nebija ne playerīts, nekas vispār? Man nebija līdzi vispār, nē. Tad tas nebija ne tu, ne kāds, ne trends, kaut gan, jā, jā, jā. piemēram, vairāk kārtējais Dakārs uzvarētājs moto braucēs Cyrils Depré, Viņam bija austiņas, tur motokrosistī... Krišā, nu ieliek, tak mašīnā rāģi viņi beigu beigās. Nu jā, es tev saprotu, jā. Austiņas gan mums ir, tīvarēs, oh, jā, jā. gan mums ir, bet tas ir vairāk, mēs apmaināmies ar citu veidu informāciju. Es atainojos, jā. Viskārtībā, tas, mans pieminētais Cyrils Depré, viņš visu laiku austiņās klausījās, David Gates dziesma, The World is Mine. Nu tāds, vienkārši, nu cik viņš sev pats pacilāja. Bet man personīgi sanāca visā Kad mēs jau pēc Dakāras finiša atgriežoties atpakaļ no Dakāras lidojumā uz Parīzi, kas bija, ja nemaldos, pa nakti, un mēs no rīta ienācām Parīzes viesnīcā, un es tagad domāju, nu pēc tā garā ceļu un vispār kopā ceļojuma, ieiešu dušā, beidzot normālos apstākļos nomazgāties siltā ūdenī tā mierīgi, un atgriežot ūdens krānu, sāka skanēt mūzika. Pans istabā. Es reāli apraudājos. Es, man šķita, ka tas ir vispār kaut kas skaistākais, ko es esmu dzirdējis. Es sapratu, ka es esmu neesmu mēnesi dzirdējis mūziku, cik man tas ir bijis svarīgi, cik tas bija iedvesmojoši. Es ļoti skaidri atceros, kas tā bija pa ziesmu. 
Nu, nu. Un tas bija Seal Loves Divine. Mhm. Kā tāds romantiskais gabals, ja, bet tas bija tāds, nu, kad es tā domāju, ka varbūt man laikam iznāca ārā viss tas, kas man neiznāca, tā teikt, uz tās finiša aiztekādes, bet bet šis bija, tas bija kaut kas tāds arī katru reizi, kad tagad skan tā, tā dziesma. Es sapratu, cik man mūzika patiesībā ir svarīga, jo reizēm arī rakstot kaut kādus izrāžu scenārijus, es ļoti iedvesmojos no mūzikas. Sportā gan mazāk, ja tas ir kaut kas pirms sacensībām, es neteiktu, ka es ļoti klausos mūziku. Drīzāk, ja es klausos mūziku, tad es klausos mūziku, lai es nedzirdētu, kas notiek apkārt, bet mm-hmm. nevis tāpēc, ka es gribu iedvesmoties no kaut kā treniņa procesos gan, jā. Mm-hmm. Uz nākamo reizi, starp citu Krišēnu Nelī, mums ir muzikāla priekšstasuma apsolījusi Ziemassvētki īpašajā raidījumā, tā ka nu, mēs atceramies, vai ne sezonas sākumu, ka viņi spēlē flautu, vai ne? Parēc? Jā. Tā ka, nu, Nelī... Es centīšos. <laughs> Klau, par, par šīm iedvesmas personām un nu, tādiem, ka varbūt, mēs varbūt viņi tālāk šobrīd aizplūstam, kā bija plānots, bet elki. Tas arī ir kaut kas, nu, manuprāt, tāds īpašs. Jūsu gadījumā jums ir bijuši elki kā tādi, kam jūs, nezinu, vēlaties līdzināties. Tu jau pats minēji, vai ne? Ne ar, ne, ne ar vienu vienu pasaules čempionu tu esi ticies, vai ne? Bet, nu, ir tev tāds viens spilgts spilgt personība? Uh, jā, nu, redzi, te ir vispār tā, man pašam personīgi tāda interesanta pieredze veidojusies, tāpēc, ka es esmu bijis uh, sportistu dinastijā kopš savas dzimšanas, jā. Yeah, yeah. Līdz ar to es, protams, gan kā dēls uh, autoritāti vērtēju savu tēvu, es vērtēju arī sautēti kā autoritāti, gan arī vēlāk jau kā sportistu, sportistu vērtēju kā autoritāti, jo es, nu, nebaidošu šī vārda, viņš bija tiešām ģēnijs, ko viņš spēja izdarīt. Un tad kaut kādā brīdī es nonācu sprukās, jo es sapratu, ka es esmu apstājies savā attīstībā, ieciklējoties uz vienu autoritatīvu personu, tas varbūt nebūtu korekti teikt, mm. uz vienu autoritāti, mm. ja, kuru es uztvēru kā savu autoritāti, bet līdz ar to es nevaru veidot to savu es. Un tad kaut kādā brīdī es sapratu, ka man ir jāatslēdzās, man vairs nevajag nevienu autoritāti, bet man ir jābūt man pašam, un es domāju, ka šis varētu būt raksturīgi daudziem sportistiem, varbūt pat vairumam, kuri kaut kādā brīdī Nu, nevar teikt tā kļūst paši par autoritāti sev, bet audzē savu es un vairs jau netik daudz iedvesmojās no kāda vai kādiem, mm-hmm. bet drīzāk jau paņem kaut ko no viena, kaut ko no otra un veido to savu pašu kodolu. Un tas ir bijis arī mans stāsts, un tad, kad es to sapratu, man kļuva pašam ļoti daudz stipri vieglāk veidot savu karjeru jo man tā karjera ir veidojusies gan kā pilotam, kā braucējiem, gan arī kā stūrmanim, kā navigatoram. Un līdz kaut kādam noteiktam brīdim es ļoti tā konfliktēju ar sevi. Galvenokārt, protams, vadoties no elkiem pilotiem, ja, bet saprotot to, ka man ir ļoti laba rezultāti īstenībā, īstenībā kā stūrmanim. Kurš ir tas brīdis, kad tu, teiksim, pārslēdzies? Jo, nu, man liekas, ka tas ir tāds zināms jau kaut kāds briedums tavā, savā ziņā, vai ne? Kad tu nobriesti, tu saproti? Es ļoti labi atceros. Ja? Es ļoti labi atceros to brīdi. Tas brīdis bija 2008. gada, ja nemaldos, Eiropas čempionāta posms, kurā es vēlējos dabūt Krievijas tajā laikā Ford komandu, kas bija pastarpināta no 
no tagadējā junioru VRC programmas, nu viņi tad bija savādāk, tas skaitījās mm-hmm. Fiesta ST programma. Un es vēlējos dabūt pirmos Fordu šeit Latvijā uz vietas un, nu, tā teikt, veidot pats visu budžetu pilnīgā absolūti no nulles un tad mēs man bija sarunas ar tēti, kurš teica, viņš teica, kāpēc tev vajag to risku? Nu, kāpēc? Nu, viens ir tas, ka tu esi, teiksim, vienojies ar kādu komandu, jā, un pārstāvu šo te komandu, bet otrs ir veidot pats visu savu pilnībā no nulles absolūti. Mm-hmm. Un tādī brīdī es sapratu, nē, ka es gribu pats pieņemt to savu lēmu, un es to arī izdarīju. Mēs bijām arī uz piedistēlu kaut arī tā tehnika, beigās neizrādījās ļoti konkurēta spējīga. Un man tas bija vairāk tāds laikam liels solis, ko es varētu teikt spogulī skatoties, pateicu tam džekam, nē, vecīt, es šito izdarīšu. Mhm. O, un tas bija tas brīdis, jā, no, 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 no kura es sāku pieņemt ļoti lēmums, absolūti neiespaidojoties ne no viena, bet izsvarot jau tev savu redzējumu. Mm-hmm. Nelī, tavā gadījumā, Elki, ir, ir bijis tāds, nezinu, personību, kam tu gribi vēlē, kam, kam tu gribi līdzināties? Kristians šodien ļoti labi iesāk tēmas, <laughs> jo man ir bijis līdzīgi arī par tēvu, nu, kas, kas tad var būt lielāks elgs kā tēvs, kurš tev visur ir virzījis, visi ir piedāvājis un, un, un tā. Un mans lūzuma punkts bija līdz ar otrā bērna piedzimšanu, kad, kad es sapratu, kad... Un nevis ar pirmā, bet ar otrā, jā? Jā, tieši ar otrā, jā. Uh, kad es sapratu, ka uh, es gribu būt uh, patstāvīgāka un uh, neatkarīgāka uh, no sava elka un uh, ne tik ļoti varbūt uh, lēmumu pieņemšanā, bet uh, vairāk mentāli un uh, nu, nezinu, sajūtu līmenī, enerģijas līmenī. Uh, un, uh, Bet runājot par tādiem elkiem, tad uh, skaidrs, kad uh, Amerikā tie elki ir bijuši. Tās ir bijušas uh, sievietes, kuras ir uh, ar labiem rezultātiem braukušas uh, vārdus jau šobrīd jau 20 gadu pāri, jau vairs arī neatcerosa. Uh, un, 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 un bobslēs savukārt man izspruka bez, uh, bez īpašiem elkiem. Mm-hmm. Kaut, kā, kaut kā mēs tik ļoti bijām aizdrāvušās laikam pašas ar sevi, kad uh, elkus uh, neredzējām. Kā bija bobslēk, tu ienāci? Tu noteikti, ka Džeki ar kaut kādas padomas iedeva no malas, vai nē? Uh, mēs iepriekšējās redzījumās arī jau pieskārāmies tam, kad mums bija, mūsu laiks bija, diemžēl, vai par laimi, tāds pašu izsišanās okay. laiks, okay. Un, un, un pašas mēs tur visu šo sportveidu apguvām, bet tie cilvēki, kas man palīdzēja, un kurus es novērtēju un, 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 un cīja, nu, tie, protams, ir ģimene, dukura ģimene, kuri nesavtīgi dalījās, mācīja, stāstīja, rādīja. Un uz viņiem var noteikti apskatīties, kā uz piemēru sportiskai ģimenei, ka tu vari tikt tur augšā pie tām medaļām uz tā piedestāla ar savu darbu, ar, ar, ar savu mērķietību, jo es pieļauju, ka arī viņiem nav bijis tā, ka viņiem kaut kāds liels atbalsts un koferse nauda ir sekojas. Cik man zināms, arī viņi ir atteikušies no 
dzīves ekstrām, no, no, no mājām pārgājušas dzīvokli un, un, un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas ir piemērs, kur mēs redzam, ka ir rezultāts un mm. tas ir milzīgs prieks par viņiem. Tā ir. Man šķiet, ka interesanti varētu būt arī tas, ka sportistiem vispār ir vismaz aizpersonīgi es ļoti daudz smeļos šos te iedvesmas brīžus neatkarīgi no sporta veida. Tas pats trīsreiz trīs basketbols, jā, kas man šķita tik ļoti emocionāli, tāpēc, ka tu kā sportists būdams sakot, cik daudz tas ir prasījis, vispār nonāk tur, kur nu vēl izcīnīt tādus sasniegumus, jā. Tie paši mūsu bobslīsti arī, nu, zinot to, kā ar kādiem ierobežotiem līdzekļiem viņi ir darbojušies, jā, un kādas viņiem ir fiziskās kondīcijas. Nāciet, nāciet, droši, nopiet, viss kārtībā. <laughs> Kam negadās. Jā. Un, un nu, tā patās arī tas pats Mairis Briedis, manuprāt, jā, vai mūsu tenisists, nu, Tur var saukt un saukt, man liekas, Jā, Latvijas gadījumā. No neatkarīgi no sporta veida, bet tas ir tas, ka, manuprāt, es ļoti tveru patiesībā šo te, šos te daudzos momentus. Un Sajūtas, vai ne? Godīgi sakot, ne tikai arī par latviešu sportistiem, bet arī par, par citu sporta veidu sportistiem visā pasaulē. Man tas iedvesmo, man tas... Man tas ir ļoti daudz devis. Mani personīgi ir iedvesmojuši tagad sarunā atminos stāsti par sportistiem vai cilvēkiem, kuri ir atgūšies pēc ļoti nopietnām avārijām. Un pēc tam ir dalījušies ar savām sajūtām un dalījušies ar to, kā tas ir bijis, kāda bijis rekabilitācija, cik ļoti tu esi tu bijis, lai padotos. Un viņi to neizdara un viņi nepadodās. Un tāpat tā man ir iedvesmojuši cilvēki stāsti, sociālajā tīkli ir diezgan daudz pilni, kur cilvēks esot ar kustību traucējumiem, ir nereāli dzīvespriecīgs, kur viņš atroda, kā priecāties, kā kustēties, kā virzīties, kā augt. Un tu man vienmēr gribas pateikt, ka tiem, kas čīkst un pīkst un vaida, ka viss ir slikti, nopietni. Ja? Es tev uzreiz gribētu iestarpināt vienu reālu piemēru, piemēram, Roberts Kubits, kas bija kādreizējais F1 pilots, un kuram īstenībā, viņš bija pilota vidū vienīgais sirdī rallists, jo viņam tas rallists ir patiesībā baigā sirdslieta bijuši atšķirībā no daudziem F1 sportistiem vai, piemēram, Raikonenam, kam tas bija tā, nē, nu, ok, davai pamēģināsim. Mm-hmm, mm-hmm. Bet uh, Kubicam, Robertam Kubicam bija tā, un viņam bija šī tas smagā avārija, kur rezultātā viņš, principā, iegūtā daļa invaliditāti, un viņam ir krietni deformēta viena roka, un ar visu to pēcāk viņš spēja izcīnīt pasaules čempionu titulu VRC 2 kategorijā, kas ir otrā stiprākā kategorija pasaulē. Turklāt viņš arī spēja, manuprāt, braukt arī pašā augstākajā līmenī, kas bija jau VRC kategorija, bet nu, tur viņam tas rezultāts, nu, Nu, tas adaptācijas laiks tomēr ir, nu, ir krietni ilgāks. Krišaina Aleks Zenardī stāsts arī? Tas vispār ir, jā, Čāls, kas, cik viņam vispār ir, es nezinu, viņam ir olimpiskās, paralimpiskās medaļas, tā kā mūsu, mūsu šim te diska metējiem, kā nu bija? Ap... Aigars Apins? Aigars Apins, jā. Mm-hmm. Jā, jā. Liekas, ka viņam varētu būt kaut kā tāpat, un tur klāt, ka nu, jā, mēs pieskārāmies tādai tēmai, ja, tad, diemžēl, viņam 
sanāca treniņu procesā, kad viņš jau cilvēks bija bez kājām, kad viņam bija vēl viena diezgan smaga auto avārija, pēc kuras, nu, tur es nezinu, kā viņam šobrīd iet, bet, mm. nu, tas bija tāds, mm. man liekas, kas pārvilka strīpu viņa, nu, pat jau arī paralimpiskai sporta veida karjerai, mm. bet, nu, tas ir vispār neiedomājami, kā šie cilvēki spēja atgūties, piecelties un iet tālāk, un tas gan, manuprāt, varētu būt iedvesmas stāsts daudziem piedodiet, bet snobiskiem cilvēkiem, kuriem liekas, ka viņiem nav pietiekam daudz laiku kaut kādos mm. attiecīgos kanālos, jā. jā. Tā ir, tā ir, nu ko? Daudz punktiņš, laikam vai ne, šajā te brīdī, un pēc brīža, kā jau es arī iepriekšējā reizē teicu, vai ne, un kā arī Krišāns rādījums sākumā teica, sprādziens, vai ne, mainām absolūtu tēmas griezien, un kā Nelī pieteica, par kontrabandu, ja, mm. nu es ļoti gribu, kā saka, paklausīties, kas tad Nelijai būs stāstāms, mūs nākamajā tajā tēmā pēc Nelijas reklāmas pauzītas. Ko uzdāvināt svētkos? Ar Akropolis dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akropole iepirkšanās un izklēdis galvas pilsēta. Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc douglas.lv Sporta industrijā spožas panākumus veicina labs menedžments. Apgūsti sporta vadību jaunā maģistra studiju programmā, ko piedāvā augstskola Riseba. Pieredzes bagāti pasniedzēji, mūsdienīga studiju vide, starptautiski atzīts diploms. Izglītība taviem panākumiem. Riseba. Tikšanās vieta. Iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta. Akropola. Raidījumu atbalsta. Atgriežamies iepriekšanās un izslēdzas galvaspilsētā Akropola un turpinām vienu no trešās sezonas epizodēm. Nelija Štolcermanta, Krišāns Salna šoreiz kopā ar mani. Sportistu un skatītāju drošība trasēs un ārpus tām mūsu šīs reizes otrā tēma. Krišāns, tu kā jau ierasts, šodien varētu teikt, kā jau ierasts, varētu ievadīt par šo drošību visu pirms trasēs. Skaits, ka tas sasaistās rally gadījumā arī ar ārpus trases, vai ne? Jo tas jā, jā, viss ir protams, ļoti, ļoti saistīts, vai ne? Nu, šo te sporta veidu, vispār motoru sporta veidu pirmais princips vienmēr ir drošība. Mm -hmm. Tas ir absolūti pilnīgi, nu, Pirmā vietā, bez jautājumiem, vai ne? Nu, protams, nu, iedomājies, ja, piemēram, rallijā tev ir vidējais ātrums, ar kādu tu drīksti startēt ātrumu posmā, ir tie 130 km stundā, bet tas ir tikai vidējais, tas ir ar visu to sacumā stāvošo startu, ja, ka tu uzsāc, ja, tas ir ar visiem apakļējošiem pagriezieniem, ja, un uh, maksimālais ātrums automašīnām ir, nu, 
trusiņi virs 200 km stundā. Ja? Tur pretīm pirmai formulē, ja? vidējais ātrums tikko Sauda Arābijas trasē, tikai vidējais bija 250 km stundā. Ja? Mm-hmm. Un tur, ja kaut kas notiek, nu, protams, ka visi domā pa drošību. Mm-hmm. Ja mēs padomājam, kāda drošība ir šobrīd un kāda tā bija kādreiz, ja? tad mēs varam arī padomāt par tiem laikiem, kad bija tā saucamā nāves grupa, ja B grupa, kas bija bez jaudas ierobežojuma, un tam visam pāri bija sacensības, faktiski visas, kurās skatītāji vienkārši stāvēja uz ceļa, un tad kaut kādā brīdī tuvojoties automašīnai vienkārši pašķīda, ja? Nu, kur, nu, kurais tur? Nu, reizēm gadījās tā, ka kāds nepaspēja. Mm-hmm. Un šobrīd, piemēram, sacensībām raliem konkrēti visiem ir tie saucamie drošības plāni, un tā ir obligāta prasība, sākot ne jau no FIA un pēcāk arī visām nacionālajām federācijām, un tur klāt auto sacensības vispār nedrīkst notikt nesaskaņotas ar vietējo federāciju. Arī šīs ir drošības apsvēruma dēļ, ne tikai kāda tur ekonomiska apsvēruma dēļ, ka kāds grib nopelnīt kaut ko uz dalības maksām. Nē, mm, tā mm, ir drošība. Mm. Tāpēc, ka tiek izrādāti noteikti standarti, pēc kuriem vadās sākotnēji jau visi starptautiskie posmi, un pēc tam jau tālāk visi nacionālai posmi. Nu, lūk, un, un tad, protams, ir arī, nezinu, nu, tādas lietas, kas ir, kuras tu nevari paredzēt, ja, kaut kādas apstākļu sakritības, kā, piemēram, Ots Tanaks pirms dažiem gadiem Meksikā vienkārši nolauza pret klinti riteni, un iegāzās tur pat esošajā ūdens tilpnē, ja, nu, iegāzties ūdenī, ticiet, man tas nav baigi patīkama, pašam arī ir tā bijis, ka tev pazūd vienkārši... Pašam arī bijis? Jā, man bija Lietuvā arī, es tagad neatceros, kurš tas gads bija, ļoti ātrā sekcijā, faktiski, tādī brīdī, tā, kad pēc avārijas jau tas meža kaķis saucamais izcēla to mašīnu vienkārši brutāli tā ar ķepām ārā no, no tāda dīķa, uh, nolika tur patās blakus, lai viņi pēc tam vēlāk uzliktu uz treileris, tur caur logu iekāpa, izsist to logu iekāpa iekšā tā rokā, un skatījos kaut kādas mantas, kuras tā kā paņemt ārā. Mm-hmm. Tas ievēroja, ka uz spidometru bija palicis nedaudz zem 180, nu kaut kas 170 ar kaut ko. Bet tas viss notiek tik ļoti ātri, un tu principā to faktiski sevis glābšanu, pēc tam to evakuēšanos, tu dari jau zemapziņā. Tā ir ļoti ātri sīkstu atsprādzēšana, izlīšana caur tuvāko iespējamo logu, kas visticamāk vairāk nav, jo durvis jau tajā brīdī, nu, reti, kuras tur taisās vaļā. Un, ja tas ir ūdens vēl, nu, tad iedomājieties, ja tas ir ar jumtu, ar kājām gaisā, ja, ka tev ir, piemēram, viss uzreiz ciet, viņš jau ļoti ātri piepildās tas salons, mm-hmm. ja. Bet kāpēc es par to stāstu? Tāpēc, ka tā nakas tūrmanis izkāpa no automašīnas turot rokās stenogramu, un tā ir vispār pataukstākā pilotāža no stūrmaņa puses, jo viņš izglāba, protams, sevi, bet izglāba arī stenogramu, kas, bez kuras tu vispār nevarētu turpināt sacensības, ko viņi starp citu arī izdarīja. Komentā tā, lai sakot, mēs varam teikt, ka stenogrāma rālijā ir nu, bībela, es nezinu, kas tas ir, no, tā, tā vienkāršiem vārdiem. 
Nu, tāpēc arī ir tāda situācijas, ka nu, varbūt smējās, ja, bet dažs labs tiešām ir Sturmans, kurš iet bez maz vai ar savu stenogramu gulēt kopā un nelaiž to no rokām ārā, ja, tāpēc uh, arī ir bijušas situācijas Sturmaņiem, ka viņi šīs stenogramas aizmirst, ja, vienkārši vai sajauts dienas, jo pasaules čempionātā tev ir kaut kādas 4-5 dienas, un tad es vienmēr arī šīs stenogramas es ņēmu vienmēr līdzi divu dienu stenogramas ar domu, ka ja es esmu kaut ko sajaucis, tad es, nu, man ir divas dienas līdzi, ja, paņemts līdzi, un visticamāk viena no tām būs tā īstā, ja. O, nu, nu, lūk, un tas pierāda to tikai, ka arī ekstrēmos, ekstrēmās situācijās tu vienalga domājot par kaut kādām izjošanas spējām, tomēr turpin domāt arī kā sportists. Mhm. Bet, protams, ka skatītāju drošība arī ir, ir nenoliedzami ļoti kritiska mūsdienās un, un atkal pieminot to pašu Dakāru, ja, piemēram, tiem žēl ir tā, ka faktiski ir tikai divi gadi kopš pastāvēšanas, sacensību pastāvēšanas vēstures, tas ir kopš 79. gada, kad nav gājis neviens cilvēks bojās šo sacensību ietvaros katru gadu, diemžēl. Nu, tas ir, protams, ļoti apjomīgs pasākums. Un, Un tas apliecina tas citas patiesībā ir ekstrēma, vai ne? Nu, tā ir, viņa. bet kāpēc es to mīnu, ka tie ne tikai sportisti, bet tie ir arī skatītāji. Un patiesībā bieži vien tie ir neapdomīgi skatītāji, skatītāji, kuri augst riskēt vai patiesībā, kuri vienkārši nesaprot to, kā strādā fizika reizēm, ja? mm-hmm. jo tas vizuālais apmāts, viņš bieži vien ir tik ļoti mānīgs, ja? ka tev šķietami nostājoties drošā trases vietā un hops pie 170 nopalīst kādam ritenis, ja? tā automašīna nav kontrolējuma, tu nevar izdarīt tur pilnīgi neko. Ties tā atšķirība, ja? ka pilots ar stūrmani, viņi ir pasargāti, jo viņus pasargā drošības karkas sīksnes speciāli bēņķi, ķīvere, hānsi, ja? Krišēn, un tas ritenis, kas ir atdalījies, arī nav kontrolējums. Tieši tā, tieši tā. Mm. Un tāpēc arī nepavēlt ir drošības uh, standarti, kas ir jāievērā, un ne tikai rālijā izstrādājot šo te drošības uh, plānu, bet arī veidojot trases. Mm. Uh, nepavēlt it kā ir tā, kad nu, skatītājiem liekas, nu, ko tam mēs tur nosēdināti, tur tik tālu, jā, tagad kaut kādas sētas piekšā. Gārlaicīgi, Bet kā tas sports ir attīstījies, ir interesants ar citu sociotīklos viens salīdzinājums ar slavenu Nirburgringas trasi. Šo te, pagaidu, Nirburgringa vai Spā tas bija, es tagad neatceros, Beļģijā bija laikam Spā, ja? Ar, ar šo te slaveno līkumu, kā nu viņam bija tas nosaukums, kaut kāds, nu, ja Biķerniekos ir Aganas katls, tad tur arī kaut kāds tur tas, mm-hmm. nu... Labi, labi, man, no. Nu, nav svarīgi, jā. jā. Un bija salīdzinājums vienkārši, ka kaut kādi tur, es nezinu, 70-80. gadi, kas ir tā laika, viena no vadošajām tehnikām, bet ne Formula 1, man liekas, ka salona automašīnas un mūsdienas. Un ir tā, ka tu uz aci vienkārši paskaties un to nu, var ieraudzīt pat neprofesionāls būdams, liekas, 
oh my god, kāda atšķirība. Mm-hmm. Un, protams, ka tādī brīdī, kad tev lido kaut vai, es nezinu, nu labi, ritens ar, ar kaut kādu piekars, nezinu, elementu, tā jau ir, nu, principā viens ritens var tur kaut kādu 40 kg, jā, tur ar disku, tad vēl plāt, klāt nāk kaut kādu stupic, tev lido, piemēram, tur kaut kādi, nu, es nezinu, 60 kg, kas lido noteiktā ātrumā, jā, tad būtībā tu dabona ar kaut kādu tonu, jā, mm-hmm. pat ķermeni. Slapi vieta. Nu, tā vienkārši zināja. Jā, bet tam pietiek kaut vai, es nezinu, mazajām spogulītim mm. atdalīties un vienkārši pēc inērtas slidot. Nu, bet, manuprāt, rālijā ir ļoti bieži piemēri, kur cilvēki tiek traumēti ar tiem pašiem akmeņiem, kuri šķīsta pie lielā ātrumu. Kartīgā savukārt neviens vieni gadījums nokrītot ritenim. Nu, viņš pietiekoši lielā ātrumā lido un skatītājos yeah. ir trāpīts, ir trāpīts pa bērnu ratiņiem, jā, un tad, un te jau ir tas stāsts, ko Krišāns jau pieminē, un tad skatītāji brīnās, kad organizatori neļauj tik tuvu stāvēt un būt, mm-hmm. nu, tas, tas, par kā ir ap Cik es atminos, tad agrāk bobslejā vēl arī pirms manas braukšanas cilvēki varēja stāvēt ļoti, ļoti tuvu trasē. Nu, burtiski ielieties iekšā. Siguldas trasē, es atceros, no vēl tie ne-covid laiki, tur arī, kad skatītāji varēja būt, tur arī bez mazai varēja bija vieta jā, trasē, kur tu varēja jā. bez mazai tā pastīties, un kā, kā tas, tas skamans vai tas bobs tur aizēja. Nu, tādu laiku, jā, bija, bija, bija bijuši, tagad, protams, tas viss ir daudz kontrolētāk un drošāk, un tu nevari ieliekties iekšā trasē un, un, un kādam varbūt mēģināt pamāt vai vēl kaut ko. Savukārt, lai gan, lai gan treniņos ir, 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 ir bijuši vairāk gadījumi, kur tu brauc un kāds skatītājs, treniņu skatītājs, nu, grib pariskēt un ieliek rokas renē un, 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 nu, protams, no tevis ir ārā tikai viena trešā daļa no ķivers, bet tik un tā tas tev izsit no, no, no līdzsvaram, mm-hmm. izsit no kaut kāda ritma. Bet trasēs ir kameras, kur tad attiecīgie darbinieki šo cilvēku novirza uz izeju ūdens motociklos. Drošība, protams, ir viennozīmīgi tikpat svarīga. Tik, cik, nu, ja rallijā tie cilvēki var ieiet trasē, tad ūdens motociklos īsti ieiet trasē nevar. Ir bijuši gadījumi, kur laivas piepeldi pārāk tuvi, tīpaši Amerikā, kur, kur, kur šis laiva turismas ir populārāks, varbūt kā citur, nu, no tādiem negadījumiem, no kā cilvēki sievietes īpaši, lai gan arī matīs gadījums varētu tajā ietilpt, ir matus neizlaist ārā no ķīveras. Jo mums jā. ir ūdens močos, jā, īspirms manas karjeras sākšanas ir noraucis skalps. Opa. Jo tā ir dzenskrūba, nu, zinām, kā tas viss strādā. Un ja tu esi ar gariem atiem zem ūdens un tev pārbrauc tas mots pāri un, un nav, nav varbūt tagad arī tā tehnika ir attīstījusies un ir drošība daudz lielāka šīm te detaļām, bet nu 
Tas man ir iespiedies tā labi atmiņā. Protams, es to neatceros, bet tie tikai stāsti bijuši. Tas ir svarīgi. Tā brīdī, kad arī es iekritu startā, tad, protams, es rokas necēlu ārā, jo tās var salausta. Bet man bija tāds refleks, ka es tos mats nočekoju vēl vienreiz. Jums nav nekādi balaklauzem ķīvēs ir, jo tas arī būtībā... Tā kā akvalangistiem, bet ne visi to lieto, tā nav obligāta mums sūdens motociklos. Joprojām? Jā, jā, nu labi, es tagad esmu eksija, bet gadus, nu nezinu, desmit atpakaļ tas viennozīmīgi nebija obligāti un arī tajā pašā Amerikā. Es domāju, tagad tas viss stātīs, tas, kā Krišanas teica, ātrumi, jaudas un tam līdzīgi, tas visticamāk šobrīd varbūt jau ir obligāti. Varbūt, jā, jā. Nu, piemēram, tādā pasaules čempionātā rālijā es pat nevaru iedomāties, ka, ja tu neesi pareizi ekipējumu uzvilces, jo tur ir tā, ka Katrā ātrumposma finišā nē, bet ik pēc kaut kādiem diviem, trijiem ātrumposmiem tev principā finišā nofinišējot, kad tu esi tikko ātrumposmu nofinišējis, tev tiesnes sataisa durisvaļā un pārbaudi, vai tev ir kombinzonas ielikts attiecīgi apavos no kāda veida kombinzonas, vai zem kombinzona ir pavilkts bikses, paskatās vai ir aiztaisīts kombinzonas ciet un balaklavi ir iebāsta kombinzonā. Un, protams, pārbauda arī attaisot vaļā, vai zem kombinzona ir nedagošā apakšveļa. Krišan, Dakar, konkrēti, milzīgs karstums Dakarā, visi šie noteikumi tiešām tiek ievērot, braucēni laikā, sacensību laikā jūs tiešām šo visu ievērot, nu taču atrauju kombinzonu vaļā, tev tur ir plus 45 grādu mašīnā, vai tu pats teici, cik tev bija tragākais karstums? Tā, tas, nu, pie 59 vai pie 60 salūzu termometrs un tā arī apstājas. Nu, bet jūs taču kaut kur, kaut kādā brīdī, nu, beigās, ai, nu, liekaties jūs mierā, tad atrauju vaļā kombinzonu, tur nezinu, kaut ko tehniskie noteikumi atšķirībā no pasaules čempionāta rallijā. Labi. Tām dēļ, ka vidēji ātrumi ir zemāki. Labi. Protams, ļoti ievērojami zemāki. Tas ir maratons, jo, ja mēs salīdzinām, piemēram, it kā rallija disciplīna, arī rallija disciplīna patiesībā ir maratons. Tev ir, piemēram, 4-5 dienas ir tikai un vienīgi sacensību režīms, ja? Tad Dakar manā gadījumā tas bija 17 dienas, kad ir sacensību režīms, ja? Plus vēl visas teiksim, administratīvās pārbaudes, tehniskās pārbaudes, ja, kas ir tur vēl kaut kādas trīs dienas. Tur tās prasības nav tik stingas, tu gribi teikt, ja? Viņas ir citādāks, ja, jo, piemēram, tādā Dakarā tev atšķirībā no autorallija, kaut arī autorallijā pasaules čempionāta posma gatavojoties bija jāaiziet evakuācijas citu sportistu glābšanas kursi, ja tev, piemēram, ir priekšā braucošā automašīna avarējusi, ja tev ir jāzina, kā viņu sportistu, un viņi ir aizdegusies, piemēram, tad tev ir jāzina, kā sportistu pareizi izcelt ārā no automašīnas, netraumējot viņam muguru, jo tu jau nezini, viņš ir besamaņā, piemēram, vai viņam nav traumātas, teiksim, kāds muguru kaules kriemels. Tur pretīm Dakārā atkal šīs te atmācības, kas bija arī vesels dienas garumā, bija pilnīgi citādākas. Tās jau bija vērsts uz dehidrāciju, ja? Ko man likās sākotnēji, ka tev tur stāsta pa halucinācijām, es domāju, ko jūs te man, nu, tā kā batons spraužat aucīs, ja? Bet, kurā dienā saprot, ka tā ir patiesība? Tā ir patiesība, kad es pats redzēju to visu savām acīm, ja? Tad es sapratu, ok, labi. 
Tā kā tas viss ir ļoti, nu, nīt kā tā liekas arī tās pašas drošības instrukcijas lidmašīnā iekāpjot, jā. Nē, nu, kur tā, es nezinu, kā jūs to izsprādzēt. Labi, ar tā, kad notiekās tā X stunda, ar tā tu zini, ko izdarīt? Tanī brīdī tu zini, kur tev vesti atrodas, tanī brīdī tu zini, kas ir jādara, ja tev ir bērns blakus, jā. Jo tanī brīdī tev neviens neteiks, jau klausies, neaizmirst to un šito. Klau, bet jūs lidmašīnā pievēršat uzmanību, ko stjorts stāsta pirms pacelšanās? Nu, neteikt, nu noteikti, tad es atvēršu jau savu mīļāko žurnālu, vai tur Instagramā vēl, ka tad pirks uz leju, vai ne, vai nu kā tur pavadi, kurš to laiku. Jūs mūk stjorti, tad dabīja, ka pievērši. Tad pievērši, nu jā, tad viņi tur rotās rokas, vai ne, cilā, un tā, un pieliecās varbūt, vai ne. Nu jā, labi. Nelī, tu paklausies, ko stāsti? Pavisam ātri vienkārši, jā vai nē? Tagad, tagad... Tagad vairs nē, vai nē? Nē, tieši tagad es klausījos, tāpēc, ka es nebiju lidojusi, man liekas, kad vairāk kā gadu. Un tieši tagad es noklausījos un iegrimu nostaļģijā, jā, kad es beidzot atkal to dzirdu. Bet, protams, jā, nu, kad tu lido nonstapā un... Katrs, 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 uz katrām sacensībām kaut kur līdzinies, tad nē. Es to pārtraucu, Krišan? Nē, nē, es vienkārši, es teiksim, tagad arī, protams, tas saspringts grafiks ir ar lidomiem daudz sanācis, tad, principā, tas, ko es darīju kādreiz, es tikai, nu, paskatījos, kā aizsprādzējās, atsprādzējās siksni, jā, tie, principā, tie mehānismi visi ir vienādi, bet, nu, kaut kādas tur niancītas atšķirās. Tas pastos, kur ir avārijas izeja tuvākā un kur labājas vēste. Nu jā, arī pirmā drošība atkal, vai ne, pirmajā vietā. Mēs tā laikam briekdēkam dabiski pārējam no tām drošības lietām trasēs uz mārpus trases lietām, uz dažādiem pārlidojumiem starp citu, vai ne, kur bieži vien kaut kas noklīst, neliez zina, ka tevi stāsts. Jā, saistībā, saistībā ar šīm lietām. Nu, tas mans spilgtākais atgadījums bija, kad mēs lidojām uz pasaules čempionātu un aizlidojām uz kubu un gaidam, gaidam, nu, gaidam tās dienas vakaru, nākamās dienas rītu, aiznākamā dienā jau ir treniņi. Ko jūs gaidat? Mēs gaidam ūdens motociklu manu. Tā nav atlidojusi tehnika respektīvi. Un tajā laikā tas ir 99. gadsa. Un meklējam, zvanam vienam otram trešam, un viņi vienkārši bija palikusi Itālijā, Romā. Tas ir tāda kā kaste. Līdzīgi kā Bobs arī vadāja. Tā ir kaste, kur ir vienkārši palikusi Romā. Tas ir tāds ļoti spilgts atgadījums, un tad tev ir jārisina tā lieta. Tu esi ar treneri un mehāniķi galā nonācis, tev sākās treniņi. Protams, ka mēs īrējām citu motociklu un tas bija pavisam savādāk. Labi, ka bija stūri pašai savu paņemta līdz. Tā vismaz to varēja uzlikt. Kas ir tās lietas, ko jūs standartā ņemat rokas bagāžā? Kas vienmēr ir līdz? Cenšamies ņemt stūri un saucamos spārniņus. Nu, kas regulē griešanu, iegrimi un stūrēšanu kā tādu. Bet šobrīd jau, man liekas, ka tik ļoti populāri vairs nav tā īrēšana. Tiešām tie augstās klases piloti, viņi brauc tikai vienīgi ar savu tehniku un viņi neko neņem somā iekšā. Tas bija 
tie bija sērni laiki, kad tā darīja, kad tos motociklus īrēja. Un īstenībā no tā brīža ļoti populārs palika tieši šis motociklu īras variants, jo no Eiropas uz otru galu Amerikas aizsūtīt bija ļoti dārgi. Un mēs varbūt bijām tādi ledus lauži kaut kādai īrē nomai, kas atsākās tajā laikā. Nu kā beidzās stāst? Tehnika atnāca? Nē, viņa palika Romā un vienkārši atnāca apakaļ uz Rīgu. Un kas interesanti bija, kad viņa atnāca apakaļ uz Rīgu tajā pašā dienā, kad mēs atlidojām. Kurjos ar interesantām? Mums atcensībās uz startie ar citu mocu un uzvērt, protams, vai ne? Nē, tas bija mans pirmais. Tad atnāca atpakaļ un tur dīloja ar citas tehnikas īrēšanu, bet es gribu iestarpināt vēl vienu arī stāstu no Dakāras vācelīcijā. Piedodiet, ka man viņu ir tik daudz, bet tas gan šoreiz nebūs saistībā ar mani. Tu tur mēnesi biji, tā varētu būt daudz. Jā, bet tas gan nebūs šoreiz saistībā ar mani. Tas laikam bija kaut kāda to laiku, kad mēs esam tikko nesen kā piedzimuši. Tie bija kaut kādi 80. gadi, ka arī manis jau pieminētajam somu sportistam arī Vatanenam. Viņam tehniku sacensību laikā nozaga, un tā rezultātā viņš pazaudēja pirmo vietu. Tiesa, viņš tehniku dabūja atpakaļ un spēja turpināt. Izpirka? Jā, bet protams, ka viņam bija liela laika sodi pa kavējumiem, un tajā gadā, tas bija 88. gads, ja nemaldos, kad viņš startēja ar jaunās paudzes Peugeot tajā laikā, Un viņu tautietim Juham Kankunenam, kurš toreiz arī uzvarēja šo te, viņam bija iepriekšējās paudzes Peugeot automašīna. Un jā, faktiski Dakārā patiesībā šī sportista drošība, ja reiz mēs par to runājam, tā ir vispār tāda lieta, kas ir pilnīgi, nu pat jau ar citu vērienu jāaptvera, tāpēc, ka jaunām gadā, tad, kad mēs startējām, Tad bija sākotnēji tā, ka pārceļoties, nu, tātad šķērsojot Gibraltāru, ja, kad esi nonācis Āfrikas kontinentā, Marokā, ja, es sajūtu kaut kā ļoti dīvaini, sajūtos, ka mums visur, nu, tā teikt, visu laiku regulāri, pa visu distanci ir izvietoti militārie spēki, ja, un, Un tas bija tā, ka tev sākot ne ok, nu labi, bet tad, kad tu saproti, ka tas ir jau tā kā, nu nevis pārspīlēti daudz, bet tiešām daudz, ja visur džeki ar automātiem un daudz, tad armija reāla. Un tad, jā, pēcāk tur runājoties arī saprati, ka tā ir normāla praksa viņiem, jo viens ir tas, ka tur, kur tev ir ļoti liels cilvēku masas, kas Āfrikā ir, kaut kādā brīdī viņas faktiski var kļūt nekontrolējamas. Un tā iemesla dēļ pilnībā visi sportisti tiek apsargāti gandrīz visas distants garumā un mazajos ciematiņos, kas ir, nu, nezinu, populācijas ziņā ļoti daudz noteikti apdzīvoti. Tur ir visur cilvēki ar militāro tehniku, ar automātiem, viss cauri, un, protams, kad tumšā dainījā Zini kā, kas tev pa naktī tikai tās spožās acis redzams un automācijā. Baigo drošību dievieši, jā? Nu, tas ir tā savāda, jā. Bet starp citu mūsu gadā arī, kad mēs braucām, 
tad bija vēl viena tāda sautabīga situācija, pa kur es uzzināju patiesībā tikai pēc tam, jo pēkšņi, diezgan pēkšņi tika nomainīts atsensības distance, kā rezultātā viņa pat nevis tika samazināta, bet pieauga, jo mums bija, ja nemaldos, tas bija malī valsts, kur bija vienkārši jābrauc apkārt noteiktam reģionam, ja, un, nu, tur tajā laikā viņi tā kā organizātori mēģināja skaidrot, nu, it kā ar drošības apsvērumiem, bet ar nedrošu trasi, tā kā, un pēc tam mēs tikai uzzinājām to, ka bija plānots nevis atentāts, bet cilvēku nolaupīšana, un tā bija plānota KTM komandas braucējiem tajā laikā, viņš vēl brauc ar moci Nani Roma, Spāņa braucējs, un otrs bija Stefans Petrhancels, kas tajā laikā startēja no Mitsubishi rūpnīcas komandas. Kāpēc tieši viņi? Tās bija divas absolūti vadošās komandas, vadošie sportisti, un visticamāk tie bija, ja nemaldos, kaut kādi tuvu pie simts islāmu kājuniekiem, kas organizēja to visu. Un, nu, tas bija tāda nopietnā līmenī, un ir bijuši gadījumi arī, kad tiešām reāli arī notiek cilvēku laupīšana, bet ne tādā līmenī, kā tas bija tad plānots, un tiek prasīts izpirkuma maksas, jo, nu, tas notikums no sportiskā viedokļa ir kaut kas ļoti liels, un arī no, zināma mērā, no ekonomiskā viedokļa, piemēram, šiem te kontinentiem, kuros, nu, nav īpaši attīstīts ekonomiskās situācijas, tas ir bieži vien pat vislielākais notikums visa gada laikā. Un tad, protams, ka tur cilvēki izmanto visas iespējas faktiskā izdzīvot. Nu jā, līdz tu pieminēji ievada, mūsu raidījumu ievadā tādu interesantu atslēgas vārdu kontrabandu. Šo es pieminēju, bet man personīgi nav stāsts par kontrabandu. Bet tu gribētu dzirdēt, vai ne? Es gribētu dzirdēt to stāstu, jā, no tevis, jo es zinu, ka tev ir šāds stāsts. Mans stāsts ir vēl viens stāsts no bobslai. Ir šis te kriminālais stāsts, kuram tāpatām kuram netika veikta dziļa padziļināta izmeklēšana, bet, nu, palikām tikai tādās pārdomās un arī ar tādām nelielām skumjām mēs ieguvām vienu no vadošajiem Vācijas ražotājiem Bobu no viņiem, Zinger Bobs tāds, un šis Bobs... Tā kā šujmašīnas? Tā kā šumšīns, jā. Kas, kuram tuvāks, jā. Bet tur ir kaut kāda saikna? Ļoti minimāli, nē. Tur tik kaut kāda nostāsta ir. Un šis Bobs bija jauns modelis. Un viņš bija... Paga, jauns ir jums vāciešiem nevajadzīgs? Nē, vāciešiem jauns. Viņi uztaisīja pēc jums? Viņi uztaisīja speciāli mūsu ekipāžai. Tētis ar saviem kontaktiem un zināšanām sazinājās un pasūtīja šo Bobu. Labi. Bet tas īstais rezumēja tāds, ka mēs aizlidojam uz Kanādu, mēs pirmo reizi viņu arī tur testējām, mēģinām, jo kā parasti viss aizkavējās un Latvijā mēs viņu nevarējām notestēt. Un mēs dodamies uz treniņu pirmo, pa nakti šis Bobs ir stāvējis garažā, kopā ar vēl pāris nāciju tehnikām. Un Kalgarī trasē mēs trešajā virāžā, ja es nemaldos, tā bija trešā, kreiso pagriezienu visu laiku gāzāmies. Un gāzāmies, un gāzāmies trīs reizes. 
Un es, es pats saprotu. 3 kritieni. Jā, viss pēc kārts. Un es pats saprotu, ka da, tas, tas, tas grieziens ir tāds, ka tu īsti nevari, nu, tā teikt, ielikt līkumā, jā, nu, tā sarunvalodā tavā. Uh, un uh, finālā kāds bija izjauts šo Bobu pa nakti ārā, uh, lai izpētītu, kas tad uh, lācītim vēderā, jo tā, nu, pie tādas informācijas tu nevari piekļūt uh, normālos apstākļos, kā tikai vienīgi izjaucot viņu ārā, un te bija iespēja uh, to izdarīt, un nebija salikts atpakaļ. Mm-hmm. Bija detaļas, kas nebija salikts uh, kārtīgi atpakaļ. Tad tehniskās piegošanas var, var teikt? Nu, jā. Uh-huh. Bet tev ir nojausma, kas tie bija? Man ir nojausma, bet uh, tas, 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 to es, tā ir tikai nojausma. Nu, un, tā un, tīri hipotētiski, kas tas varētu būt? Tas, lai paliek, tas, lai paliek mūsu bet, komandā. Nu, kur valsts vismaz? Uh, arī tas, lai paliek mūsu <laughs> nu, komandā. Beidz, jā. Man interesē, kura valsts, kurai valstī kur? mēs esam interesanti, jā. lai sūtītu savus spiegus. Kur ir raustās no latviešu meitenēm? Nu, jā. tā vienkārši. Nu. Jā, bet nu, jā, es, es, es palikšu pie tā, lai tas paliek... Nu, labi, rietumu vai austrumu? <laughs> rietumu, rietumu. Rietumu. Un... Bet neviens nebija pieķerts īsti, bet man, man skumīja likās tas, ka jā, mums bija ļoti liels traumas. Mēs bijām sasistas, apsistas, vēl bildes ir un, un, un atbraucot. Un, un esot tajā Kanādā, mēs vēl īsti nu, nesalikām to bildi kopā. Nu, kas tad ir bijis, jo tad, kad es izlauzu ar trešo reizi, Tad ceturtajā reizē, protams, tu brauc un tevi jau ir paniskas bailes, tu jau gaidi to trešo un tu izbrauc un viss ir kārtībā un, un, un nobraucām vēl laiku plesidā, sacensības atbraucām uz, uz Eiropu, apakaļ aizvedam to Bobu pie tiem vāciešiem, viņi izjauc ārā un viņi sāk stāstīt, ko viņi tur redz, nu tad tev ir tā, tad, nu, kad augsta sviedri pārskriem pāri, kā cilvēki var nu, tā rīkoties, tā izdarīta, mm-hmm. un, un, un nu, pats, ja tev ir dūša izjaukta un, un, un nebaidīties, ka pa nakti kāds atnāks, jo tā, tā, tā vieta bija pieejama vairākām nācijām, tad kur tevi sirdsapziņa nesalikt atpakaļ? No, Bet es tā domāju, Klau, kā tas nākas, ja jūs, jūs pat sacensības nobraucāt ar tādu defektu? Jā, jā, protams. Bet jūs viņi neskrūvēja tur uz vietas? Um, tas nav atļauts? Tas uh, bobslēja laiks bija ļoti um, radošs process mums. Uh, mēs paši mācījāmies, uh, tā teikt, no, no grāmatām, ko, ko, ko paši izdomājām, kā izdomājām mums uh, teic. Bet tad skrūvēt jūs to drīkstējāt? Uh, jā, bet viņš bija pilnīgi jauns. To, kad... Jā, jā nē. Okay. Mēs viņu vispār arī nejaucām ārā. Viņš bija pilnīgi, pilnīgi jauns. Mēs nu, esam... Nelija, nu vienkāršajā vārdiem sakot, nu izpratnes arī trūktē laikā, protams, vai ne? Jūs mācījāties vienkārši, protams, vai ne? Protams, jā. Mums, mums vienīgais, vienīgais kotā bija dukuri, kur bija palikuši Latvijā, jo tās sacensības nevienmēr sakrita un, un nesakrita. Bet atālināt, jā? Tur... Nu, kaut ko atālināt kaut ko nē, bet nu, tad tas arī nebija tik ļoti sociāls, sociāls laiks. Mums bija tehnisks mehānikas līdz, tētis man vienmēr bija līdz, viņš arī ir tehnisks Nelija, tas, cilvēks. Nelija, tas nav tagad, vai ne? WhatsApp video zvanā uzzvanīt brāļiem, nē, dukuriem vai, vai dainim, vai ne? Citu, tas arī nav tā, ka citreiz, piemēram, ir redzams arī, kad rūpnīcas komandu piloti viņi arī sazinās ar saviem inženieriem pa telefonu, 
ne tāpēc, ka viņi tur, teiksim, nezināt kaut kādas lietas, ja, bet tā, tas bieži vien ir tāpēc, lai taupītu kaut kādu laiku, ja, jo, piemēram, arī mums M-sports bija Ford rūpnīcas, teiksim, inženieri bija sagatavojuši tādu speciālu manuālu, pēc kura tu vari vadīties, ja tev ir jākomunicē pa kaut kādām tehniskām lietām, piemēram, kaut kas ir noticis ātrumu posmā, ja, tu sazinies ar inženieri, izstāst, aprakstīt to situāciju, un viņš uzreiz pasaka, piemēram, atver, atver grāmatiņā devīto lapu un pārbaudi trešo mezglu. Mm-hmm, nu, mm-hmm. tādījādi, tu vienkārši dabo, teiksim, to, to ļoti ātri to, to, to laiku, ja? mm-hmm, mm-hmm. jo tas ir tā, kas ir, bet nu, par kontrabandām runājās ar citu arī par tādām spēlēm ar, ar ro, uz robežas, ja, es varu arī izstāstīt viens tāstu, kas ir tāds, nu, ka tā kā pāri visām robežām, ja, jo, ja mums šķiet, kad redz, kur tur nāk un spiegoja, ja, tad tad nebija brīdī, kad uh, atkal Dakar. <laughs> šodien, būtu... šodien būs izstāstījis visu, laikam, ja, par Dakaru. Jā, oj, nē, es tur, man liekas, vēl varētu stāstīt un stāstīt. Mēs vēl pagūsim. Bet tādī brīdī, tad, kad Dakar tika pārcelta uz Dienvidamerikas kontinentu, tad tur, protams, arī, nu, tur, tur jau tie narkokurieri laikam ir īpaši aktīvi. Tā tagad Nelija būs tas stāsts? Jā, es klausos. Jā, un tad bija tāda situācija, tas bija, ja nevaldos, 2010. gads, kad narkodīleri bija iefiltrējušies vienā spāņu komandā un reāli uzbūvējuši automašīnu smago automašīnu, kas ir kā pavadošā automašīna sportistiem. Nu, padēcībā tā bija tā kā feikā automašīna, jā, bet principā viņa tika izveidot, nu, kā prototips, bet ar mērķi transportēt šo te kontrabandu. Narkotikas ieroči skaidri naudi, ja nemaldos, tur bija. Un, un reāli, nu jā, nu viņas paņēma pie dziesmas, jā, mm-hmm. bet faktiski Ir šie tas tāsti, ka sacensības tiek izmantotas kā tāds aizsaks, ja. Rīgas kino studija pat ir uztaisījusi filmu ar nosaukumu rallijs, ja, kur patiesībā ir pa kontramandu. Tā kā tas notiek arī dzīvē. Šādi te gadījumi ir bijuši dzīvē, tā kā tiešām tā spiegošana notiek ne tikai kas komandu ietvaros, bet tas ir reāls gadījums, kad sacensības ir tikušas izmantotas kā tāds absolūts. Ko tu pārvedi, Grišēna? Nu, pastāstu. Ko... Starp citu, es no Āfrikas atvedu uh, kaut kādus um, koka izstrādājums, ja nemaldos, tie bija, um, nu, viņas gan bija tāds vairāk tā kā dekoratīvās kaut kādas tā kā karotīti un dakšiņi, ja, kas bija izgrabta tādā noteiktā formā, es tikai pēc tam uzzināju, ka to nemaz nedrīkstēja vēst. Bet uh, es viņas, manprāt, biju ielicu tieši šajā te tehniskajā automašīnā, kuru nāca Va, visas mantas va. apakaļ, tā kā labi, ka Elbakjam nepaņēma pie <laughs> bet, bet vispār jā. Ah, ragu tādu, es atvedu tādu, tādu, tādu lielu, lielu ragu, no kura varēja nevis, varbūt negluži pūst, bet... Uh, Vīzāk svinībās izmantot viņu. Nu, gan jau Krišāns veda arī narkotikas vienkārši tagad viņš to nestās. Jā, ne? kādu, kādu eksotisko āfrikas dzīvnieku. Jā, es zinu, ka režisors man droši vien tos nogalinās, bet man kaut kāds zemapziņā sēž tas vārds halucinācijas. Izstāsts pavisam īsi. Ko nozīmē halucinācijas Dakārā tavā gadījumā? Bet īsi, Krišāni, jā? Uh, nu, tu jau pats tikko pieminēji, tev režisors nogalinās. Varbūt, ka tā ir halucinācija. <laughs> bet labi, jā... Ja nopietni, tad tas faktiski ir daļa tā, ka tev ir ārprātīgi liels nogurums, un tā ir situācija tāda, ka 
tev prāts tiek atslēgts, viņš atslēdzās, bet ķermenis funkcionāli ir nomodā. Būtībā prāts aiziet gulēt, bet acis ir vaļā. Un tā bija arī līdzīgi mums, mums starp citu abiem diviem ar Jāna, viņi parādījās diezgan ar īsu laiku intervālu. Bija tā tikai, ka viņš brauc pa mežu, es brauc pa tunelu. Mm-hmm. Un tas ir tā, ka tu brauc, tā bija nakts, jo mēs ļoti daudz, Dakarā ļoti daudz pa nakts sanāk braukt, tiešām ļoti daudz, pēc, nu, tās distances mūsu gadījumā bija ļoti gars. Un nakts, protams, tūkstnes, tu redzi tikai tādu horizontu, kas patiesībā ir horizonts no tavām gaismām. Un pēkšņi es skatos, mēs sākam braukt tunelī. Un es domāju, tās lampas iet pāri, zin kā tuneļi ir izgaismoti, un es tā domāju, pagaid kādā sakarā un tad es atceros, ka es tā kā šķirstīju to leģendu un tādī brīdī saprotu, ka es esmu aizšķīrs līdz galam tās lapas viss, bet tas nu turpina tā kā vēl šķirstīt un tādī brīdī saprotu, nu ka es esmu aizmidzis, bet patiesībā esmu nomodā un tādī brīdī saprotu tikai to realitāti. Nu Jānim savukārt tā kā bija tā, ka viņš brauc, viņš brauc pa mežu un pēkšņi vienā brīdī ass stūrs pagriezienis uz vienu pusi, uz otru pusi, saku, ko tu dari? Saku, kā nu kokus apbrauc? Dopietis! <laughs> <laughs> viens koks! Hey, no. un, un, jā, tad bija tā, arī bija viens nu, pilnīgs klajums un bija tālumā, es redzu, viens koks ir un es skatos, ka mēs tā kā nu, tās sliedes viss iet gar to koku, mēs tā tiešā virzienā braucam uz to koku. Un es tā kaut kā paskatos vienā brīdī un viņam ir tas, tas skatiens, ka es saprotu jau, ka nu, viņš nu, nav vairāk te. Mm-hmm. Jāsaka, ka jā, mēs tajā kokā iebraucām, bet uh, tas bija kaut kāds tāds kaktus, kas tur aizlidoja, tur kaut kāds spoguls nokrit. Bet tad brīdī, purināju un, mm. un viņš neaiztiec man. Mm-hmm. Es teicu, davai samainamies. Un tad mēs samainījāmies, jā, man sanāca kaut kādus, nezinu, pār tūkstotiem nobraukt arī pie stūras Dakarā. Mm. Nu ko, kolēģi, es varbūt skatītājiem pavisam īsi jau tā iezīmēšu, ka ļoti iespējams, ka mēs par Dakaru parunāsim krietmēnu vairāk, laika posmā starp Ziemassvētkiem un Jaunogad, ka mēs ar Grišānu esam, nu, tādos savos nelielos plānos ielikuši tādu īpašo Dakars raidījumu, vai ne? Tā ka gaidiet, vai mums izdosies, vai ne? To, kā saka, tas atkarīgs no manas un no Grišānu lielā mērā, bet šajā reizē skatītājs saka jums lielu paldies, kolēģi saka arī jums lielu paldies, Matīs turies un tiekamies, mēs ar jums jau kad Ziemassvētki pašā priekšvakarā 23. decembrī, kad, nu, Uzēdīsim kādu pīrāgu noteikti, vai ne? Tieši tā. Nelī, flautas spēle, starp citu, jā, joprojām gaidam. Centīšos. 23. decembra vakars Nelī spēlēs arī flautu. Šajā reizē sākam paldies un tiekamies, tiekamies, kad tiekamies. Viss labi! Brauciet droši! Ko uzdāvināt svētkos? Ar Akropolis dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akropoli – iepirkšanās un izklēdis galvas pilsēte. Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc douglas.lv Welcome to your electrifying experience. Cue the plug-in hybrid. Fleeting <laughs>
Sporta industrijā spožas panākumus veicina labs menedžments. Apgūsti sporta vadību jaunā maģistra studiju programmā, ko piedāvā augstskola Riseba. Pieredzes bagāti pasniedzēji, mūsdienīga studiju vide, starptautiski atzīts diploms. Izglītība taviem panākumiem. Riseba.